0: Vamos ler, então, Evangelho de Lucas, capítulo 12, partir do verso 15. Então, lhes recomendou palavras do Senhor Jesus. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Presta atenção no que Jesus está dizendo. Não só da avareza, mas guardar o coração de toda e de qualquer. Porque às vezes você não é avarento. Às vezes nós não somos avarentos. Ninguém chega para você e fala assim, poxa, rapaz, você é uma pessoa muito avarenta. Mas Jesus está dizendo, dizendo que a gente deve evitar qualquer. Até aquelas aqueles... Momentos de avareza. Então, lhes recomendou, tem de cuidar e guardar de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa é a maior verdade que o Evangelho o Jesus trouxe para nós é isso, irmãos. A nossa vida não consiste no que você tem. Não, a vida não é o que você tem. A vida é o que você é. Não é o que você possui de, de material como... como e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, olha a palavra do Senhor, louco, Deus chamou ele de louco, louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim, assim, é o que entesoura para si mesmo, que não é rico para com Deus. Amém. Mais uma vez, oramos agradecidos ao Senhor pela Tua Palavra. Pedimos que nosso coração seja uma terra boa, Senhor. Uma terra onde essa semente que é a Tua Palavra, Seja plantada e produza fruto a 100 por um. Que frutifique em nós. Que o fruto do teu Espírito frutifique em nós. Para a glória do teu nome. Amém. Amém? É um ditado que diz que de, de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo é um pouquinho médico. Quem nunca, nunca né? Deu uma receita lá. A pastora, ela gosta de dar receita, viu, irmão? Passa remédio, passa. Se tiver um negócio e qualquer aí, é constante você procurar um médico. Fala com ela que ela tem remédio de alergia, ela tem. Ela, tem... ela só não dá bula, viu? <risos> Mas ela conhece, viu, irmão? Em casa, a gente ela que faz o tratamento de todo mundo lá. Toma esse xarope. Toma esse negócio aqui. Quem nunca, né, irmão? Quem nunca fez isso, né? E os remedinhos da vovó também, né? Da, da mamãe. O chá, né? Minha mãe, até hoje, né? Se você... Tosse assim, tem um negocinho assim na garganta, você tosse, ó, oh, tá resfriado, hein? Toma logo um xarope. <risos> médico é assim, né? Tudo é, é ver tudo doença, né? E quem nunca, né, também nunca teve aquele momento de loucura. Né? Nunca fez uma, uma doidice, uma maluquice. Mas aqui, o, o Jesus, Deus estava tá dizendo sobre esse homem aqui, falando, olha, louco, chamando ele de louco. E por que que, por que, que o Senhor chama esse homem de louco? né? Por que que Deus... É, Coloca já no nível assim, né, de, de loucura a decisão dEle. Por que Jesus está dizendo né, que é loucura o que Ele está fazendo? É loucura o que Ele está decidindo? Né? Porque, irmãos, eu, eu quero ler outro texto aqui, que eu acho que vai ajudar mais. É Colossenses capítulo 3... Colossenses, capítulo 3, verso 5, diz assim, Colossenses, capítulo 3, verso 5, diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É outra maneira do, 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 da Bíblia falar assim, olha, deixa de ser carnal, deixa de ser mundano, o mundanismo, a carnalidade, a natureza terrena, a natureza de, do, do pecado, é a mesma coisa. Né? São... Palavra é diferente para a mesma coisa. E, a, e ele está dizendo, fazer morrer isso. Porque, porque essa já não é mais a, a, a natureza do crente. O crente ele tem uma natureza divina. Ele tem um espírito que, que foi vivificado. Então tem essa... essa... Tem, tem, tem que, você tem que participar dessa luta amém aquilo foi declarado morto você foi declarado morto em Cristo Jesus. Jesus a palavra de Deus disse se morremos com ele com ele também viveremos ou seja, ela fala dessa morte fala também dessa vida então Paulo está dizendo, olha, mas eu preciso fazer morrer, eu preciso, eu preciso tornar isso, é, é, é fazer disso um, um, um propósito, né? Eu tenho que, eu tenho que participar, eu tenho que cooperar com o Espírito Santo, eu tenho que fazer morrer o que já está morto, porque volta e meia a carne ela ela quer ressuscitar também. Amém, irmãos. Amém, meu nome. Amém? Amém. E aí ele diz assim: Quais a natureza que deve, a gente deve fazer morrer? Qual a natureza que você deve fazer morrer? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Veja, prostituição não é idolatria, lasciva não é idolatria. Mas quando ele diz avareza, ele fala avareza é idolatria. Prostituição é um pecado da carne, como a avareza é um pecado da carne. Mas a avareza, ele diz, avareza é idolatria. Então o que, é que Jesus está ensinando aqui na parábola? Ele está falando da avareza. O texto fala da avareza. Jesus está ensinando os seus ouvintes ali sobre a avareza. Esse é o motivo do, da parábola que Jesus está contando aqui. Ou seja, ele está dizendo que esse homem, daqui da parábola, ele era avarento. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele é idólatra. E qual é a idolatria? A idolatria aqui não é a um, a um outro Deus, a uma, uma imagem, mas a, 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 a mamon, ao, ao Deus dinheiro, ao Deus riqueza. Essa é a idolatria. Então, por que, que ele está dizendo isso louco? Louco por quê? Porque ele está deixando o, o, a riqueza... Ele está trocando Deus que o criou pela riqueza, pelo dinheiro. Veja, irmãos... É bem assim comum as pessoas, quando a gente ouve essa palavra assim... E quando a gente, às vezes, lê, às vezes, lê alguns textos da Bíblia, né? como, por exemplo, a, o amor ao dinheiro, é raiz de todos os males, ou aquela, mesmo aquele texto que Jesus diz para o, o jovem rico, né? vende tudo o que você tem, e dá aos pobres, e vem e segue-me. Como se é, Jesus, é, ou o cristianismo, ou, ou o evangelho, ele é ser, ser contra a riqueza, ser contra a, ter, a pessoa ter dinheiro, o crente ter dinheiro. Não é isso, não, não é isso que Jesus ensinou. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia está ensinando, desde Gênesis, é, é você não servir ao dinheiro, é você não tornar o dinheiro o seu ídolo, o seu Deus. Por isso Jesus disse, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico, ele idolatra o que ele tem. Ele se torna avarento. Ele se apega. Por isso Jesus está dizendo louco. Por isso Deus está dizendo louco. Essa noite te pedirão a tua alma. O que você tem guardado? O que você vai fazer com isso? Você sabe, irmãos, quando o faraó, né, o imperador lá, o rei do Egito, ele morria? A ordem era que, ele, que toda a riqueza fosse enterrada com ele. Inclusive os seus escravos. Se você fosse escravo lá do faraó você tinha que ficar orando para ele não morrer, porque o dia que ele morrer, você vai, pro... <risos> você vai ser enterrado. Porque ser fala, não, eu vou morrer, vou para uma outra dimensão, eles acreditavam na, na, na imortalidade da alma, eu vou para outro lugar, e, e tudo que eu tenho vai vir comigo. Tem que ser enterrado comigo. Os meus bens a minha roupa, os meus escravos, a minha carruagem, eles, eles encontravam lá no, lá no museu lá, né, do, do, dos faraós, você vê lá o que foi desenterrado lá, eles, é, é, tudo, é, carruagem, carruagem do faraó, tudo era, foi enterrado com ele, carruagem, roupas, seus seus, seus é, o seu tesouro. Mas Jesus está dizendo, olha, não é assim. Você não leva nada. Você não, não, não... A tua alma, ela vai... Tudo que você tem, fica aqui. E o que, que você vai fazer? Porque se apega tanto a isso. Então tem... Três coisas aqui sobre a loucura do homem sem Deus, amém? Primeiro, o homem é louco. O homem louco é aquele cujo projeto é só para essa vida. Vou repetir, louco, o homem louco é aquele que o projeto dele é só para essa vida. Tudo que ele sonha é para essa vida. Toda a alegria dEle, todos os sonhos, os projetos, tudo aquilo que Ele quer fazer é só para essa vida aqui. Ele pensa numa coisa, em construir alguma coisa, em fazer alguma coisa, em criar alguma coisa. Ele pensa nessa vida, Ele não pensa na eternidade. E a Bíblia chama ele de louco por isso. Eu tenho muitos bens, eu tenho, eu tenho tudo que um homem precisa ter para para viver de uma maneira descansada, folgar, desfrutar. Então eu vou dizer para minha alma, alma, descansa regala-te, aproveita porque tu tens bem para muitos anos tudo que ele tem é para cá é para aqui e o Senhor dizendo hoje te pedirão a tua alma e o que tu tens guardado o que, que você vai fazer com isso Veja, irmãos, se você é, ouvir essas pessoas que têm dinheiro, que tudo que elas têm é só dinheiro, elas são pobres, né? porque tudo que elas têm é só dinheiro, muitas delas são, têm depressão, não sabem o que faz da vida, não tem propósito muitas delas tinham, eram pobres e quando elas eram pobres elas diziam, olha, se um dia eu tiver um carro eu vou ser feliz, se um dia eu puder dar uma casa para minha mãe eu vou ser feliz, se, eu, se um dia eu tiver dinheiro no banco, na conta eu vou ser feliz e elas conseguiram esse dia chegou e elas não conseguem ser felizes porque a vida de, Jesus está dizendo, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui são são pessoas que casam e os o casamento são destruídos que que não tem ele não tem eles perdem o sentido das coisas eles, eles veja irmãos é assim né é, é um é, é quase que um, um uma uma repetição disso. Né? As pessoas, elas fazem tudo para alcançar um lugar melhor. E quando elas alcançam, elas se sentem vazias. Entende o que eu estou falando? Espera aí, mas eu pensei que quando eu chegasse aqui, ia ser diferente. Um dia finalmente chegou E ela se sente assim Ué, e agora? Porque a vida de um homem Não consiste nos bens que ele possui Tem A Bíblia chama isso de loucura tem, Porque tem algo mais E não, e não adianta, irmãos Porque qual é a resposta hoje do, no mundo secular? No mundo secular, e diz assim, olha, esquece. Deus provavelmente, isso é, isso é até pregado, viu? Não é uma bobagem que eu estou falando. Isso é, isso é pregado, isso é, isso é divulgado. Deus provavelmente não existe. Então, viva a sua vida. Desfrute da sua vida. Você não vai ter que dar... Você não vai ter que dar conta de nada na sua vida, então viva a sua vida. E eles falam isso como se o problema deles, o problema da infelicidade do homem, fosse Deus, Deus existir. Você é assim, deprimido, você está aí sofrendo, você está aí né, cheio de culpa, porque você acha que Deus existe. Então, tira essa ideia da sua cabeça e você viva feliz. Tudo que o homem faz aqui, Aqui ele paga, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não é assim? Você, você vai... Você vai olhar a história de muita gente e você vai ver que não é assim. Que muitos não pagaram aqui. Vai pagar, mas não aqui. Então... Veja, na mentalidade secular, na mentalidade do incrédulo, do ateu, ele diz, olha, você tem um problema, se Deus existe, você tem um problema, porque você vai ter que dar conta, você vai ter que ajustar a sua vida, você vai se sentir culpado, você vai ter que ter obrigações. Agora, imagine se Deus não existisse, então... Está tudo resolvido, mas não é assim. Não está tudo resolvido, não é tão simples assim, irmãos, porque nós vamos ter outros problemas. Nós vamos ter outras questões. Mas veja: se, te, se Deus existe, e Deus existe, amém? Eu creio que, eu não gosto nem dessa palavra, né? Deus existe. Porque Deus, Deus é, Deus, Ele é o grande eu sou, Ele é o grande Criador. Ele, ele, é, ele é eterno, quem existe é você que foi criado por Ele, Ele é, Ele é na eternidade, Ele não existe, Ele não, não passou a existir, Deus é, a eternidade é o que Ele é, eterno é o que Ele é, por isso Ele diz, eu sou, existe essa cadeira que existe, esse prédio existe, foi criado, foi feito, Deus não foi feito, não foi criado. Ele é. Ele é eterno. Ele é o grande eu sou. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dEle. Foi feita nele. Pela palavra dEle se fez. Então, veja. Quando, quando eu creio em Deus, eu tenho realmente um problema. Porque eu, eu, eu vou dar conta da minha vida a Ele. Mas... Ele deu a solução para isso também. Amém? Ele deu a solução. Realmente existe um problema, mas Ele deu a solução. Foi Jesus Cristo. Em Jesus Cristo eu sou salvo. Em Jesus Cristo eu sou justificado. Em Jesus Cristo eu fui redimido. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Então se eu tenho um problema ele já resolveu já está resolvido nenhuma condenação há mais para aquele que está em Cristo Jesus. Agora sem, sem Deus irmão quem que você vai fazer? Que, que, que... Veja uma vez um pastor ele tava, a gente estava no retiro pastores aí a gente estava conversando assim numa roda de pastores e esse pastor ele estava Falando ali da região dele, ele, ele era pastor numa comunidade é, muito violenta. E uma vez, uma senhora lá da, da comunidade mataram o filho dela. O filho dela estava devendo lá o tráfico. Então, eles mataram ele. E ela foi lá e falou, pastor, eu só queria enterrar meu filho. Eles não querem deixar eu enterrar meu filho. O senhor pode ir lá pedir? O pastor foi lá pediu os donos lá do, do território lá, essas coisas aí. Ele falou, oh, oh, poxa, tem uma senhora, tal ele contou a história da senhora, falou, deixa a gente pegar lá o menino, só para a gente enterrar ele. tal Aí o cara fez assim, né, tipo, pega lá. Nem falou nada, né. Tipo. Aí outra vez o, o pastor uma... Pessoa da igreja também, uma família da igreja, falou, olha, pastor, botaram o meu filho lá na lista, né? A lista negra. Então, entrou na lista, vai morrer. Está devendo, né? Ele falou, botaram o meu filho. Aí ele foi lá falar com ele, pastor, porque eles vão ouvir o senhor para tirar o nome dele da lista. Aí o pastor foi lá de novo, falou, poxa, assim, assim, contou a história. Ele falou, poxa, rapaz, deixa o rapaz ir embora, deixa o rapaz ir para outro lugar, deixa ele sumir, esquece ele. Tem um pouquinho, o pastor falou assim, nessas palavras, ele falando, né? falou, irmão, o cara lá, tem um pouquinho de consciência, aí o rapaz falou assim, ô, ô, ô pastor, bandido não tem consciência não. Se tivesse consciência, eu não seria bandido. <risos> Entendi. Consciência, consciência, é, é, sentimento de justiça, de bem e de mal, de errado e certo. E tem a ver com, com, com a religião, tem a ver com Deus, tem a ver com a tua vida espiritual, tem a ver com a eternidade. Tem a ver com, 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 com as tuas crenças. Quando você tira Deus, quando você tira a vida eterna, quando você tira o, 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 esse, o princípio da alma, do, 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 da imortalidade da alma, da vida após a morte, você tira tudo. Pode ter tudo, pode fazer qualquer coisa. Nada é errado, nada é certo, nada é justo, nada é injusto. Percebe que não é simples assim, olha, viva aí, esqueça Deus e vive a vida tranquila. Não vai viver vida tranquila, ninguém vai viver vida tranquila se, se não der ter que dar conta para ninguém. Esse negócio de, ah, é, é, se você não tem que dar conta para Deus, então... Está tudo bem para você. Não está tudo bem. Não está. Porque, irmão, quando a gente não tem que dar conta para ninguém, é perigoso. É, é, um, é um, um buraco negro que abre na sua frente. Não tem O homem, irmãos, é um ser caído. Quando você diz para ele, olha, faz o que você quiser da sua vida. Você não vai ter que prestar conta. Irmão, ele já quer afundar. Ele, a natureza dele já é afundar. A, a natureza humana já é maligna. Não tem desfrute. Não tem esse negócio de... Ah, vai, então está tudo bem. Não está tudo bem. É louco. Jesus de, diz... Olha, louco, louco é aquele que faz da, do, do, do que ele tem, dos bens materiais ou do seu Deus as coisas materiais. O meu Deus é o meu é, o, é a minha casa, o meu prédio, o meu Deus é a minha conta do banco, o meu Deus é, é a minha roupa. O meu Deus é o que eu tenho. Jesus, ele veio, irmão, para dar um norte, aproveitar que o Nilson falou de norte aqui, né? irmão, está ouvindo tanto de norte, né? deve ser alguma coisa, um chamado, viu, irmão, de repente é para você pregar lá no norte, alguma coisa assim, alguém pode falar, ô, oh, eu acho que eu vou para o norte, né? Veja, irmãos, Jesus veio para tirar o homem desse que eu estou fazendo aqui. Para que, que eu nasci? Para que, que serve a minha vida? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse, olha, eu não vim aqui para condenar. Jesus disse, eu não vim aqui para condenar. Eu vim aqui para salvar o que se havia perdido. Os, 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 os sãos, Jesus disse, os sãos, os que não, não têm doença nenhuma, eles não precisam de médico. Não que essas pessoas existam, viu? Não foi isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, olha, se, se os homens não tivessem doentes... Eles não precisariam de um médico. Porque quem precisa de médico são os doentes. Eu vim curar os doentes. Eu vim para aqueles que estão doentes. Ele veio para curar a doença do homem. Jesus, irmãos, ele, ele encontrou com a prostituta, na verdade trouxeram a adúltera. e o que ele diz? Filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Ele mostrou como ele... Para que veio? Para que? Para curar os cegos, para ressuscitar os mortos, para curar o leproso, para abrir o caminho. Jesus, ele, ele veio e ensinou, ele não veio para trazer julgo, ao contrário, ele disse, o meu julgo é suave, o meu fardo é leve, vem a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A religião, ela, é, ela, ela traz tá julgo, irmãos, ela condena. Os religiosos gostam de condenar. Mas Jesus não veio para condenar. Não veio. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Jesus resolveu esse problema. Jesus disse, deixa de ser louco, deixa de... Deixa de. se Para com esse negócio de se apegar a, a, a coisas vazias. Você se apega a uma coisa e, e, e ela não vai te sustentar. Você, você edifica a sua casa na lama, você edifica a sua casa no, no, no vácuo. Louca essa noite pediram a tua alma para te tens guardado para quem será. Isso é uma coisa, irmãos, veja, a morte é uma coisa que a gente vai ter que lidar. Vai ter que lidar. Porque veja, o que, que te paralisou nessa pandemia? O medo da morte. O medo da morte. Ah, eu vou morrer Ah, eu vou morrer, então eu não vou na igreja Ah, eu não vou sair de casa ah, o, medo, o medo Ele paralisa Ele veja, irmãos Eu, eu não sou super-homem, amém? Eu também tenho medo, medo Eu já falei de medo aqui, medo Ele te Ele te preserva de muita coisa Mas eu estou falando desse medo Que te paralisa Esse medo Que escraviza você esse medo que controla você, esse medo, a gente tem que se libertar dele, tem que se libertar, porque esse medo que faz você, que te adoece, esse medo que faz você, é, é, querer se preservar, de uma maneira que, que, que é ruim para você. Veja se preservar, não é ruim, mas quando você vive uma vida tão escravizada, tão cheia de medo, que você não consegue fazer, desfrutar de nada, para que viver assim? Eu vi um vídeo uma vez que o, os os filhos, isso no começo da pandemia, os filhos, e todo dia eles iam lá no, no pai, o pai já era idoso, a mãe também, moravam sozinhos, o casal o idoso, e os filhos iam lá todo dia para ver como é que eles estavam, abraçar, levar as crianças, aí um dia o filho, né, para preservar eles, falou, olha, pai, da janela, pai, cheguei, aí o pai chorando, irmão, chorando, o pai, a mãe, Filho, vem cá, me dá um abraço. Traz meus netinhos aqui. Aí o filho falou, pai, a gente não pode. Porque é perigoso para o Senhor. O pai falou assim, eu prefiro morrer do que não dar um abraço no meu neto. Viver assim, para viver assim, eu não quero viver. Entende? Que adianta você viver... E não poder abraçar, não poder ver um, 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 uma pessoa que você ama, que adianta? Isso não é vida. Então, veja, irmãos, eu estou dizendo que a morte. Não tem nada a ver com você ser velho, se você for novo. A morte, ela vai vir para cada um de nós. Você vai no cemitério, você não vai ver lá só gente idosa, não. Você vai ver criança, você vai ver jovem. A questão é, enquanto eu tive aqui, enquanto eu vivi aqui, o que, que eu fiz da minha vida? Como eu vivi aqui? Como eu vivi aqui? Eu, 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 eu semeei riqueza só para mim? Eu, eu, eu achei que o mundo era só para mim? ou eu também fui rico para Deus. É isso que trata o texto. Ele falou, esse é louco, ele enriqueceu só para ele, mas não enriqueceu para Deus. Enriquecer para Deus envolve o outro, envolve, envolve você desapegar, envolve você servir. Porque, veja, a gente acha que Deus, a gente acha que, servir a Deus é só orar né? é só santificar a sua vida mas servir a Deus é servir o outro Jesus, Jesus quando ele estava já lá nos últimos momentos da sua vida né? da, da a sua vida aqui aqui como homem ele Juntou os discípulos e falou, hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa preciosa. Eu, eu vou lavar o pé de vocês. Eu quero que vocês saibam que eu vim aqui para servir. E assim como eu servi, eu quero que vocês sirvam também. Servir uns aos outros. Quando você serve o seu irmão, quando você serve a igreja, quando você serve até um incrédulo, quando você serve até alguém lá do mundo, você está servindo a Deus. Você está servindo a Deus. A Bíblia, a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que evitar a avareza de todo jeito, porque a avareza é idolatria, a avareza é egoísmo, a avareza é pensar só em você. A avareza é querer tudo para você. A avareza é, é, é querer que você esteja no, 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 no topo. Que você esteja no altar. E Jesus ensinou, você, ensinou a gente a abrir mão abrir mão do tempo. Abrir mão de um dinheiro. abrir mão de pecado há um pecado que traz prazer porque no pecado não é só ruim tem pecado que traz prazer e o Senhor ensina se a abrir mão abra mão para que você tenha prazer em coisas do alto. Deixe de ter prazer numa coisa que é terrena, que é momentânea, que vai te trazer só tristeza e troque por algo que é eterno. Por que que você não desfruta de de coisas eternas, de coisas maiores? Porque a gente se apegou, a gente a gente quer desfrutar de tudo nessa terra até de coisa ruim e depois a gente quer ir para o céu né? porque todo mundo você sabe quando morre alguém famoso você sabe para onde que ele foi para o céu ele foi para o céu não importa a vida que ele viveu a vida totalmente desregrada uma vida totalmente fora da vontade de Deus mas quando ele morreu ele foi para o céu MC todo mundo aí foi para céu foi para o céu não que eu não deseje que ele vá para o céu. Irmão, de todo o coração. E eu desejo de Deus também. O desejo, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que ninguém se perca. Ninguém se perca. Mas o que, que, o que, que Deus nos deu para, para irmos para o céu? Nos deu Jesus. E o que as pessoas rejeitam? Jesus. Você sabe aquela história do homem que ele viveu uma vida toda errada, matou, roubou e fez uma porção de bagunça e foi preso e foi condenado à morte, nos Estados Unidos, né? E aí o presidente dos Estados Unidos, isso é muitos anos atrás, né? ele tinha essa até hoje eu acho que tem isso, que você pode, que ele podia, ele tinha esse poder de, de perdoar, de falar, não, ele não vai morrer, ele vai viver. E, e o presidente se vestiu então de pastor, né, e foi lá fazer uma visita a ele. E quando o pastor, ele ia lá e falou, olha, eu vim aqui para dizer que, que você não vai morrer. Você vai viver. E o presidente foi lá, se vestiu de pastor, foi lá na cadeia. E quando o pastor ele entrou com a Bíblia, ele, ele não quer saber de Bíblia, não quer saber de oração, não quer saber de nada do que você veio aqui para fazer. Aí o presidente foi embora. Falei, desprezou o que eu vim dar a ele. Foi condenado à morte. E aí falaram para ele, olha, você foi condenado à morte, a cadeira é elétrica. E mas eu vou contar uma história. O presidente veio aqui para te perdoar, para liberar você, libertar você. E disse eu estou sendo condenado não porque pelo aquilo que eu fiz hoje. Hoje eu estou sendo condenado não por aquilo que eu fiz na minha vida. Estou sendo condenado por aquilo que eu desprezei. Isso é graça. Você não vai ser condenado pelo que você fez. Nós vamos ser condenados pelo aquilo que desprezamos. As pessoas vão, não vão para o céu, não por causa do pecado, mas porque elas desprezaram o que Deus deu. O que Deus deu. Deus deu Jesus. Irmãos, você vai ler Levítico. Levítico. Faz um favor, Fabrício. Vem, vem cá. Tamara, vem cá, fazer um favor. Levítico diz assim, que o pecar, o pecador. Então, o Fabrício é o pecador. é o pecador. Como é que faz o pecador? O pecador fica rindo, não. O pecador, ele vem, ele vem mansinho, ele vem quieto, né? Então, o Fabrício é o pecador. Ele vinha com a ovelha. A ovelhinha é a Tamara. Faz a ovelhinha assim. ovelhinha. <risos> então, traz a Tamara. Eu sou o sacerdote. Ele vinha com a ovelha. Não, não é a ovelha que traz você não. Você que traz. Ele vinha, a, ele vinha com a ovelha para o sacerdote. Ao, ele, ele pecou, amém? Ele pecou. Ele ia lá diante. Nunca, veja irmão, ninguém ia a Deus diretamente. Nunca ninguém foi a Deus diretamente sempre teve um intermediário. E quem era o intermediário? Era o sacerdote. Para eu ir diante de Deus, eu tinha que ir através do sacerdote. Então, eu ia lá e, e levava a minha ovelha. Isso, pecador. Aí, veja, quando ele trazia a ovelha, escute isso aqui. O sacerdote... Não olhava mais para ele. O sacerdote olhava para a oferta, para a ovelha. O sacerdote olhava para ver se a ovelha tava, não estava cega, se ela não estava manca, se ela não estava toda cheia de bicho. O sacerdote esquecia esse cara aqui, esse cara aqui, no, no, o sacerdote falou, ó, não tem nada a ver com você aqui. Eu quero saber como é que está a ovelha. Como é que está a oferta? E ele via, está manca, está cega, está capengando, está cheio de, cheio de é, é, carrapato. Porque a ovelha tinha que estar tá perfeita. E aí quando, quando a ovelha, ele via que a ovelha estava perfeita, o pecador colocava a mão na cabeça dela para transferir a culpa dele para a ovelha. E a ovelha era imolada e queimada. Entregue em holocausto obrigado ovelha obrigado pecador então o pecador quando a ovelha ela era recebida o pecador fala, oh, ele ficava feliz ficava todo alegre, por quê? porque ele foi recebido a ovelha era recebida mas quem era recebido era o pecador ele sabia que agora o favor de Deus estava sobre ele a bênção de Deus estava sobre ele o favor de Deus estava sobre ele porque a oferta foi recebida ele podia orar ele podia esperar que a sua colheita seja abençoada ele, ele, ele sabia que não, não mais seria condenado amaldiçoado por Deus porque a oferta foi aceita então quem é a ovelha? quem é o cordeiro? o cordeiro é Jesus Cristo cordeiro é Jesus Cristo. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus se oferece, irmão, por nós, Deus não olha mais para você. Amém? Deus olha para quem? Para o Cordeiro. Pro Cordeiro. Ele vê o cordeiro e o cordeiro é perfeito. O cordeiro foi... foi ele recebeu o cordeiro. Ele recebeu o sacrifício. E, e o autor dos Hebreus diz que não precisa mais repetir. Porque o sacrifício de Jesus foi eterno. Foi uma vez para sempre. Veja, irmãos. Não há mais condenação. Porque Ele aceitou o sacrifício. Aleluia. Aleluia. Por que que a gente acha... Veja, irmãos, deixa eu falar aqui. Por que que a gente acha o tempo todo que nós... Isso tem a ver com, com o descanso. Veja, o... O homem ali disse, a, a alma, descansa. Mas descansa por quê? Porque eu tenho dinheiro. Não descansa. Se, você, se o dinheiro fizesse a pessoa descansar, todo homem, só pessoa rica ou bem de vida, ela ia viver muito bem, viver em paz. E não vive. Não vive. É tribulado a tribulação que dá no pobre, como diz, né, que dá em Chico, dá em Francisco, né? A tribulação que dá no pobre dá no rico também. Veja, irmãos, o que que faz você descansar? É você saber que não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso captopril, né? Captopril que toma para dormir a noite toda, assim, e dizer, ó, eu vou deitar e vou dormir porque o Senhor me abençoou. Eu não sei, irmão. Eu, de vez em quando tomo maracujina, eu tomo de vez em quando. Mas, esses, veja, irmão, não tem um remédio melhor do que saber esse texto. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, toda vez que você for dormir, irmão, fala isso, não há mais condenação, para aquele que está em Cristo Jesus, já não há mais condenação, para aquele que está em Cristo Jesus, você foi aceito, você foi recebido, você é abençoado em Cristo. Deus olhou o cordeiro e recebeu o cordeiro e você foi favorecido por causa do cordeiro, abençoado por causa do cordeiro, recebido por causa do cordeiro, vai entrar no céu por causa do cordeiro, vai prosperar por causa do cordeiro, vai colher por causa do cordeiro, vai abençoar o outros por causa do cordeiro, tudo tem a ver com ele, porque o que faz, que cria angústia, a angústia é você saber que está devendo, você já ficou devendo alguém irmão? cardão de crédito, pelo menos. Meu Deus, que angústia. Meu Deus. Aí quando você está devendo por alguma coisa errada que você fez, quando você está devendo a Deus, isso, é, isso tira o sono isso que angustia o nosso coração, saber se eu morrer agora, se eu morrer hoje, estou devendo, já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação, e você sabe, irmãos, que tem irmãos que ficam angustiados com essa mensagem ele fala pastor como pode o senhor dizer isso que não importa o que você faça Deus te recebe em Cristo Jesus como se fosse uma mensagem minha eu sou só o o carteiro irmão eu, eu só sou aquele que entrega mensagem. Eu não criei mensagem. Eu não, eu não inventei mensagem. Eu só, eu só sou o mensageiro da mensagem. É a, a Bíblia é quem diz. A Bíblia é quem ensina. A graça é real. A graça é maravilhosa mesmo. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Agora, o que, que a pessoa faz com isso? O ímpio, o, 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 o cara que tem a mente maligna, ele vai dizer, ah, então eu vou enfiar o pé na jaca, né, pastor? Falei, cara, é porque você não experimentou de Jesus Cristo. Entende? Se você pensa assim, ah, então eu vou fazer né, tudo de errado, porque eu já sou salvo, é porque você não entendeu nada sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho te torna, talvez não te torne perfeito, porque nós somos caídos, mas Ele transforma você, transforma tua mente, Ele renova, Ele, ele te dá direção, Ele, ele, te dá, ele define para você viver em amor, quer viver em amor, quer ser justo, quer ser santo. Às vezes, claro, a gente erra, a gente falha. A, gente, a religião, ela é cheia de gente imperfeita. A religião, Jesus veio para os doentes. Nós somos doentes. A religião, ela é cheia de gente doente. Mas nós temos o autor e o consumador da fé. Nós podemos aprender. Nós podemos aprender com ele. Nós apre podemos aprender o que, que é... Tratar o outro em amor, tratar o outro em respeito. O que é servir ao próximo. Nós podemos aprender a não ser pre preconceituosos, a não julgar, a não, a, não, a não querer o mal do outro. Porque nós estamos em Cristo Jesus. A andar em verdade. Aleluia. O homem louco é aquele cujo descanso não está em Deus. E você acha que você vai descansar em outra coisa, não ser no Senhor. Aí a gente fala assim: "Ah, tô tô estressado, vou tirar a férias". Você sabe aquela aquela história do casal, né? Isso quem falou foi o pastor Ricardo, né? O pastor Ricardo tem essas histórias assim. O casal na igreja lá, então estava estressado querendo se separar. Alguém foi e falou assim: ó, oh, faz uma viagem. Aí eles, né, de repente ajudam. Eles foram lá para Paris. Viagem boa, né, irmão? Eles foram lá para Paris, né? Uma semana em Paris. Uhul, fazer uma viagem antes de tomar uma decisão. Vocês estão brigando muito, não sei o quê, irmão. Eles foram para lá para Paris uma semana brigando. Uma semana brigando. Foram para lugar nenhum, brigaram o tempo todo e voltaram separando. Por quê? Porque não é uma viagem que traz descanso, não é o dinheiro, não é Paris que traz descanso, o descanso é aqui dentro de nós, você descansa em Deus, você, você descansa quando você tem a paz que excede todo o entendimento, aleluia, aleluia. Louco, o homem louco é aquele que busca satisfação apenas nessa vida. Esse é o homem louco, que, que busca no prazer, na compra, no bem, uma satisfação que você só pode achar em Deus. Isso é loucura. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Sobretudo, eu quero dizer para você nessa noite. Se apegue no Senhor. Ainda que você tenha dinheiro, ainda que você tenha recurso. Não se apegue neles. Se apegue no Senhor. Senhor que a sua esperança esteja no Senhor, e se você não tiver recurso, se apegue no Senhor, Ele é Deus de provisão, Ele é Deus que abre porta e ninguém fecha, irmão, o Senhor nos convida a deixarmos essa loucura, de viver sem Deus, de viver baseado apenas no agora, no que eu tenho. Mas tem uma palavra, né? Agora, pois, não há nenhuma condenação mais para aquele que está em Cristo Jesus. Esse é o agora que você tem que se apegar. Agora, pois. Para quem que o Senhor está falando isso? Para todos nós. Para que tempo? Agora. Agora, pois. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Daqui a um mês você vai ler esse texto e vai dizer o quê? Agora. Agora. Agora, pois, já não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Esse é sempre o agora em que você tem que se apegar. Se apegue a ele agora. Se apegue a esse agora. Eu sei em quem tenho crido, disse o apóstolo Paulo. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Seja rico para Deus também. Não seja rico apenas para você. Seja rico para a eternidade. Aleluia. Você pode dar um aplauso a Jesus que nos amou, que nos buscou que nos deu a sua vida, ele veio sofrer em nosso lugar, se tornou maldição em nosso lugar. Como podemos rejeitar isso? Amém?